0: Het punt is dat als je de hoeveelheid resveratrol tot je wil nemen via rode wijn die wij gegeven hebben. We hebben destijds 150 milligram gegeven.
1: Dat heel je heel
0: Nou, niet eigenlijk denk ik. Want je moet dan dagelijks
1: 13 flessen rode wijn drinken. <lacht> Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over meer energie tijdens het sporten door efficiëntere mitochondriën. Ze zijn de energiefabriekjes of machinekamers van je spieren, de mitochondriën. Wat maakt ze zo belangrijk en hoe werken ze precies? Wat is de beste training om meer en betere mitochondriën te kweken? En kunnen antioxidanten, polyphenolen en taurine dit inderdaad ook bewerkstelligen? We vragen het aan onze special guest, hoogleraar Bewegingswetenschappen in Maastricht, Matthijs Hesselink. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey goedemorgen. Goedemorgen. Welkom terug. Ja. Het is uh, hoogzomer, augustus. Het is tijd voor een nieuw seizoen. Zin in. 21 nieuwe afleveringen op weg uh, weer naar het einde van dit jaar. Iedere vrijdagochtend in je favoriete podcastspeler. Ja. En uh, we gaan er uh, meteen goed in, zo na de vakantie, met ja. een echte wetenschapper. We hebben een gast bij ons en we gaan het hebben over uh, echt een beetje onder de motorkap. Ja, maar precies. Daarom hebben we al uh, in onze we korte broeken. Mooie ja. bruine benen. Um, we gaan onder de motorkap, maar ik heb van tevoren, zeg ik maar even tegen onze luisteraars, uh, Jurgen op het hart gedrukt. Kom er ook weer uit en laten we kijken of we het ook naar praktische tips en adviezen kunnen vertalen. Gaan we doen. Tegelijkertijd ben ik ook razend nieuwsgierig hoe dat allemaal werkt. Die energiefabriekjes die hier al vaak voorbij komen. Ja. Wie hebben we daarvoor bij ons? Matthijs Hesselink. Ja, een yeah. echte professor. Zeker. We schakelen live met Maastricht. Hij is er al. Matthijs, goeiemorgen. 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 Welkom goedemorgen. in de Slimme Versteren podcast. Dankjewel. Fijn dat je bij ons bent. Um, Jurgen, voor de mensen die Matthijs Hesselink niet uh, dagelijks ja. een pepertje van lezen. Nou ja, dat is gek toch? <laughs> Wat is zijn claim to fame? Wat kunnen we ja, van kennen?
2: Ja, to... ik heb het natuurlijk, misschien weten mensen dat wel of niet. In, voor mijn hele periode als uh, 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 dit werk, dit, als journalist, heb ik gewoon ook in het academisch onderzoek gezeten. Waaronder een aantal jaren in Maastricht. Ja. En uh, heb ik ook een tijdje een beetje richting... Nou, diabetes gewerkt en noem maar op. Nou ja, dan kom je al snel in de hoek van uh, de mensen die daar echt uh, verstand van hebben, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, is er daar zeker één van. En het leuke is, ik heb hem wel een paar keer ontmoet. Ja, hij is heel erg ge- ge- geïnteresseerd, ook in zijn, vanuit zijn onderzoek, maar ook vanuit zichzelf in uh, sport, uh, wielrennen. Leuk om te weten is dat hij uh, samen met Louis Dellahaye bijvoorbeeld heeft uh, gestudeerd.
1: Nee, hey, die spraken wij in aflevering 40, 40 alweer. Ja. Ja.
2: Maar daarnaast ook toch wel wat uh, ja, bekendere uh, bewegingswetenschappers uh, in het profpeloton nu ook als uh, heeft of begeleid of bij afstudeerstages of in ieder geval heeft opgeleid een beetje. Uh, Dario Sanders, Uh, volgens mij werkt hij bij Ineos. We hebben Tim Heemskerk bij uh, Jumbo Visma, meen ik. En uh, Mathieu uh, Heiboer,
1: ja, die kennen we ook allemaal. uh,
2: Ja, dus hij zit toch wel bij het... Al
1: al die slimmigheid in dat wielenpeloton, dat komt gewoon van deze hoogleraar uit Maastricht. Wat een eer, uh, Matthijs, dat je bij ons bent dan. Nou, het is gewoon heel leuk om bij jullie te zijn
0: hoor. En het is eigenlijk niet een eer die mij toekomt, het is een eer die die jongens toekomt. Want dat die hebben cool. het zelf richting dat niveau getrokken. We dus ja, zijn
1: uh, dagelijks bezig om al die wetenschappelijke kennis in de praktijk uh, in het profpeloton te brengen. Wij maken natuurlijk een podcast voor de, de goedwillende amateur, dus we gaan op zoek naar het antwoord op een aantal vragen. Uh, ik zei het ook al in mijn introductie, uh, die mitochondriën. we hebben het er vaker over, maar laten we even ontdekken wat het dan is, hoe ze werken, om dan vooral beter te begrijpen Kun je ze trainen? Kun je ze kweken? En een van de aanleidingen waarom we ook deze aflevering maken... We hebben wat uh, luisteraarspost gekregen. Onder andere van uh, Nikki Korte. Die mailde ons uh, met een vraag over X-Tract. Ja. Heb jij uh, de vraag nog praat? Zal ik hem kort voorlezen? Lees jij maar even voor. Nicky is heel blij. Die luistert trouw iedere vrijdag weer een feestje. Uh, nu kwam ze een advertentie tegen op Facebook. Nou, dan moet je altijd al een <laughs> beetje agwanend zijn natuurlijk. Voor het middel uh, Extract. En ze zegt, wat is dat voor gek verhaal? Dat je voor zes uren uithoudingsvermogen in één shot zou kunnen innemen. Hoe kan dat? Ik neig naar onzin. Maar is dat ook zo?
2: Ja, dat kost je 3,25 euro. Daar heb ik me nog wel opgezocht.
1: Per? Per shot. shot. Okay. Maar ja, dan kan je, nou, zes, je uur zes uur langer zes uur. gaan. Hè? Als je nou, een uh, hele marathon zou kunnen uitlopen ja. op één shotje van 3,25 euro.
2: Ja, de mitochondriën suggereert het ook nog. Uh,
1: Mooi. We hebben ook uh, een bericht gekregen van Lucas van Rosmalen: die uh, had ons een aantal uh, suggesties en uh, die stuurt ons vaak uh, linkjes en dingen om even mee te bekijken. En die zei ook: um, diezelfde man die magnesiumsupplementen adviseert <laughs> bij ouderen, heeft hier ook een verhaal over taurine. Een stof die je, daar zijn ze weer, de mitochondriën een boost geeft. Je zou er sterker van worden en langer door kunnen sporten.
2: Nou, dat was denk ik twee maanden geleden in groot, toch groot nieuws. Meen ik in wormen, muizen en in apen dat taurine uh, die langer kan laten leven... Dus ah. dan kunnen we uh, straks even aan Matthijs vragen hoe dat dan uh, zou werken en of dat inderdaad zo werkt. Ja.
1: Genoeg gekletst. Uh, laten we maar eens even de Maastricht University aan het woord laten. Matthijs, zoals ik graag zeg ja. aan het begin van de aflevering, laten we bij het begin beginnen. Als jij nou misschien niet meteen in de collegezaal of aan een promovendus, maar op een verjaardagsfeest <laughs> aan mensen ja. moet uitleggen wat die mitochondriën nou precies zijn en doen. Hoe, uh, hoe leg jij dat uit? Ja, meestal vermijd ik dat. Maar goed, dat zal dus uh, vanmiddag niet lukken.
0: Nee. Um, nou ja, wij, wij maken als mensen. Um, eigenlijk, iedere, iedere cel heeft als universele energiebron gebruikt die ATP. Adenosine trifosfaat. En dat wordt in uh, grote hoeveelheden en op een hele snelle manier kunnen we dat uh, vormen um, in het mitochondria. Dus de mitochondria zijn de plaatsen waar wij heel snel en veel ATP kunnen vormen. En dat vormen we hoofdzakelijk uit twee energiebronnen. Dat zijn suikers, koolhydraten en dat zijn vetten. Ja. En die mitochondria zijn zo ingericht dat ze um, van de energiebron kunnen wisselen. Dus um, ze kunnen snel kiezen tussen suikers of vetten. Een beetje afhankelijk van voedingstoestand, getraindheid, intensiteit van de inspanning. Um, en, en je kunt uit suikers um, een aantal ATP genereren en je kunt uit... Uh, veel meer ATP halen. Maar goed, dat gebeurt dan uitsluitend in de aanwezigheid van zuurstof. Dus daar heb je echt zuurstof ook voor nodig. Uit suikers kunnen mitochondria-ATP halen. Uh, Dan halen ze, als ze dat via mitochondria doen, uh, 38 ATP uit. Dat is... 18 keer meer dan dat ze dat zullen doen als ze niet gebruik maken van de mitochondria. Dus ja, mitochondria zijn belangrijk in in de vorming van ATP. En ATP is vervolgens de belangrijkste universele doornooi van energie en eigenlijk al onze uh, levende cellen.
1: Ja, want daar begon je het verhaal mee en sluit je verhaal mee af. Je zegt alle cellen, dus we hebben het niet specifiek over de spieren, of wel?
0: Nee, uh, ik zeg alle cellen, maar de purist zal mij corrigeren.
1: (laughs) Pas op, ze luisteren mee. Ja, ja, ja.
0: Vrijwel alle cellen in het menselijk lichaam hebben mitochondria en daar uh, is ATP-vorming dan de belangrijkste energiebron. Cellen die geen mitochondria hebben, denk bijvoorbeeld aan rode bloedlichaampjes. Die halen hun ATP uit, uh, uit een andere manieren. Ja. Dus uh, onafhankelijk en van mitochondria. Ja. Ja.
1: Die mitochondria die dus, die, die kunnen uit voedingsstoffen, vet of, of koolhydraat, suiker, zeg jij, kunnen dat ATP maken. Zitten ze dan ook in de bloedstroom? Of, ik bedoel, hoe, hoe komen die energiemiddelen bij deze fabriekjes?
0: Dat nou, is ons recht op de spier, want dat is denk ik voor jullie ja, het meest interessante me ja. Ja. Uh, Nou, Die spier die wordt natuurlijk helemaal door bloed met allerlei grotere en kleinere bloedvaten. Rondom iedere spiercel, ligt afhankelijk van, van hoe getraind die spiercel is, een aantal haarvaten, capillaren. En, en door die capillaren uh, stroomt het bloed, dat stroomt daar langzaam, want die capillaren die zijn heel smal. En in dat bloed zitten energiestoffen zoals uh, suikers en vetten. Um, en er zit ook zuurstof in. En dat gaat eigenlijk grotendeels via diffusie gewoon over de spiercelmembraan.
1: Ja, en dan dat betekent spiercel... dat het door de celwanden heen Precies. beweegt, toch? Ja.
0: Ja, gaat het door de celwanden heen en um, dan komt het in de spiercel terecht. Een deel ervan wordt opgeslagen in de spiercel en een deel wordt min of meer direct gebruikt um, om ATP, ATP van te, van te vormen. Ja. Dus um, ja, die mitochondria zitten in die spiercellen en die spiercellen worden via een, een bloedstroom voorzien van hun voedingsstoffen en, en zuurstof.
2: Ja, en dit ook natuurlijk, dit klinkt heel simpel van, uh, nou zit bijna in elke cel, veel in spieren. Um, ja, en toch kan het uh, ook misgaan met die mitochondriën. Eigenlijk in ieder geval iets wat vaak gehoord wordt, mitochondriale dysfunctie. Uh, wat betekent dat? En uh, waarom doet, kan de mitochondria niet altijd zijn werk doen? En ja, mijn... mitochondriale
0: dysfunctie is een, uh, een lekker vergaarbak. Eigenlijk uh, uh, gooien we er alles in wat, uh, als we denken dat de mitochondriën het een beetje minder doen, dan noemen we dat dysfunctie. En, en heel zelden meten mensen eigenlijk echt de functie van een mitochondrion. Maar meet je op een indirecte wijze wat mitochondria doen. En dat is namelijk het opnemen van zuurstof om uiteindelijk ATP te kunnen vormen. Dus heel vaak is de meting van mitochondriële functie of dysfunctie bestaat uit een zuurstofopname meting. Mm-hmm. En jullie hebben in eerdere podcasts ook wel eens ooit behandeld dat je maximale oxidatieve capaciteit van mensen kunt nemen. Je doet een, een, een je meet een VO2max test bijvoorbeeld. Ja. En, en die VO2-max-test is niet meer, of eigenlijk vind ik dat zelf altijd heel bijzonder hoor, maar, maar dat, dat is de verzamelde zuurstofopname, en dan wordt het een beetje ingewikkeld, maar op complex 5 van de elektronentransportketen die in het mitochondrium zit. Die, ja. ja, die laten we even Oké, <laughs> oké, okay, okay, Matthijs, maar zeg ik dan. denk ja, essentieel, ja. <laughs> essentieel Gerrit is dat um, die zuurstofopname wordt gebruikt als maat voor de functie van die mitochondria. Ja. En dat is omdat dat een belangrijke determinant is van um, de efficiëntie waarmee die, AT, die mitochondriën ATP kunnen vormen.
2: Ja. En als dat uh, uh, slechter gebeurt, of ik, ja. ik heb een lagere VO2 max, dan pak een beetje een profielrenner of pak een beetje mm-hmm. een gerrit tegenover me. Ja, dan kan je dat eigenlijk. Uh, er uh, zijn daar twee verklaringen voor, like, maar enerzijds, mijn, ik heb er gewoon minder mitochondriën. Juist, ja. En de kwaliteit van ja, ik ben al een stukje ouder bijvoorbeeld, ik train minder hard of noem maar op. De kwaliteit is wat minder, maar kwaliteit is natuurlijk ja. ook een beetje een moeilijk of een breed begrip wat dat betreft. Ja, nou ik denk je hebt
0: het, uh, je hebt het raak inderdaad, dat zijn de twee variabelen waar we de meeste kennis over hebben. Um, als je er minder hebt, minder mitochondria, heb je een lage zuurstofopname, heb je een lage oxitieve capaciteit, ben je een minder goede duuratleet. Als je er uh, evenveel van hebt als Gerrit, en die van jou doen het heel veel beter dan die van Gerrit, kan het zijn dat je net zo'n goede duuratleet bent, verondersteld dat alle andere variabelen hetzelfde zijn. Maar hele goede mitochondria, dus mitochondria die per mitochondrion heel veel beter doen dan anderen, dat is eigenlijk een beetje de vraag of dat dat echt bestaat. Oké. Ja. Het belangrijkste, als wij gaan kijken naar training, is toch. We um, zien wel dat, ze, dat de mitochondria een beetje beter gaan doen. Maar als je dat normaliseert op aantallen mitochondria, voor zover dat kan. dan is de mitochondria van een getraind iemand niet per se heel veel beter in het genereren van ATP. dan van een ongetraind iemand. Ja, maar en, van een dan... diabeet wel? Ja en nee, uh, dat um, in aantallen. Zit een diabeet gewoon echt lager. En wat een andere karakteristiek is van het mitochondrion. Dat een diabeet verloren heeft. Dat is die mogelijkheid om snel van energiebronnen te wisselen. Mm-hmm. Ah. En dat is een, ook een belangrijke karakteristiek van het mitochondrion. Die je niet per se in aantallen terugvindt. Maar dat is wel echt een, een functie, um, functiedingetje. Dus dan zeg je van Dat kan wel wisselen. Maar vervolgens heeft dat op de ATP productie. Dan weer niet zo heel veel effect. Wat dus, heeft niet zoveel effect,
1: dat hij dat niet zo goed um, kan wisselen? Ja. Want ah, hij staat nou eenmaal in een standje vet of standje suiker, ja. en dan doet hij toch gewoon zijn stinkende best? Nee, hij, hij staat eigenlijk altijd in
0: standje ATP. Het doel van het mitochondrion is het vormen van ATP, ja. en, en dan pakt hij voor wat er voorbij komt: um, suikers of vetten. Ah, oh, oké. Okay.
1: Een, uh, een gezond
2: mitochondrion. Een
0: gezond mitochondrion, ja. En een minder gezond mitochondrion wil nog steeds ATP produceren, want ja. dat is wat die cel aan hem vraagt. Maar kan minder goed kiezen tussen suikers of vetten. En en dat is dan in de sport en in de duursport wel belemmerend. Want als jullie weten, hebben we niet zo heel veel suikers die we opslaan. En kunnen we die suikers die we opslaan alleen maar gebruiken in aanwezigheid van, of hoofdzakelijk efficiënt gebruiken in aanwezigheid van zuurstof. Dus als jij in staat bent om met jouw mitochondria... Op een hoge intensiteit veel ATP te blijven genereren uit vetten, ja. dan spaar jij die suikers. En dan kun je die suikers gebruiken op het moment dat de intensiteit nog hoger wordt, of dat het allemaal anaerober wordt, of uh, dat je op hoogte aan het fietsen bent, dat soort zaken.
1: Helder. Ik moet nog één stapje terug naar de basis ja. om dit gesprek goed te kunnen blijven volgen, namelijk we praten over mitochondria alsof het iets is. dan heb ik eigenlijk twee vragen. Eén, als ik mezelf nu opensnij, ik ga in een spiercel (laughs) kijken, zie ik dan ook echt iets of is het een systeem? En twee, dat leidt dan tot mijn volgende vraag. Je hebt het over twee variabelen, hoe goed zijn ze en hoeveel heb je er? Kun je er dan meer krijgen? En ga je dat dan ook weer zien, zeg maar? Ja, we
0: beginnen met uh, met je vraag één. Als ik mezelf opensnij, zie ik ze dan? Je had het net over middle-aged men in Lycra, yep, um, als je een je hele weet. goede leesbril hebt, ja. een hele goede leesbril die, die nou, echt veel kan vergroten, kun je mitochondria gewoon zien. Okay. Dus onder de microscoop kunnen wij mitochondria bekijken. Als je dat doet in een spier, zul je ook zien dat ze zelden als losse entiteit liggen, maar dat ze ook in een netwerk aan elkaar um, verbonden kunnen zijn. Daar kunnen we het later nog over hebben. Mm-hmm. Maar dat maakt het ook een beetje moeilijk om te gaan praten over echt aantallen mitochondria. Dus we, we zeiden net van je hebt er veel of je hebt er weinig. Dat is wel een, een determinant. Maar als we dat gaan meten. Dan het is zelden zo dat we een techniek gebruiken om echt mitochondria te tellen. Uh, het is veel eerder zo dat we een meting doen waarin we bijvoorbeeld de hoeveelheid mitochondriaal eiwit proberen te meten. En dat kan dus het zijn van, van meerdere mitochondria. Um, En ik denk dat we tegenwoordig ons steeds meer realiseren dat die meting wel een beetje te grofstoffelijk is voor wat het mitochondrion echt kan doen. Dus dat je, uh, we moeten toe, en dat zijn we ook al aan het doen in de wetenschap, en dat zie ik ook al in in de toegepaste sportwetenschap komen. We moeten toe naar metingen die ons meer vertellen over de de dynamiek van het mitochondrion. Dus niet alleen maar kijken van hoeveel hebben we er, kunnen we er meer krijgen en worden ze beter. Maar bijvoorbeeld ook um, liggen die mitochondria dicht tegen elkaar aan. Maken ze een netwerk. Um, en dat is belangrijk. Omdat die mitochondria's doel hebben om ATP te vormen. Dat doen ze eigenlijk vanwege een, een, een stroomnetwerk dat ze vormen. En dus je kunt ATP vormen omdat er een gradient ontstaat dat, dat een membraanpotentiaal genoemd wordt. En dat is een potentiaal, dat is net als een elektriciteitsnetwerk. Uh, als je veel um, um, elektri- elektriciteitsgeneratoren aan elkaar verbindt via een um, stroomnetwerk, dan kun je heel snel die stroom verplaatsen en op andere plekken gebruiken om energie te genereren.
1: Ja. En, en het mitochondriële netwerk kan dat ook.
0: En dat is iets wat we en
1: eigenlijk... Kan het, de... kan het beter als het goed verbonden is met elkaar, begrijp ik jou. Dan kunnen ze ja. meer energie, oftewel meer... Letterlijk potentieel op die spieren zetten. Wat weer omgezet kan worden in kracht en beweging. Ja, ja. zie je het als een,
0: een stad waarin uh, v- v- verschillende plekken uh, transformatorhuisjes sta- staan. Ja. Als die transformatorhuisjes aan, aan één woning verbonden zijn. Ja, dan kan die woning daar, daar stroom van gebruiken. Als je alle vijf die transformatorhuisjes in de hele stad. Dat is dan het analoog aan het mitochondrion. Als je die verbindt met een, met een kabel. Um, dan kunnen ze veel meer voorzien. Ja. En efficiënter um, een energie um, inzetten. En je zegt, en dat de... moeten
1: we beter gaan onderzoeken over hoe die netwerkstructuur van die mitochondria in die spieren in elkaar zit. Ja. Volgens mij hoor ik jou impliciet al door de vragen die je dan stelt. Antwoord geven op mijn tweede vraag. Je kan er meer van krijgen.
0: Ja, ja dus dat is, uh, dat is wel echt iets wat, wat lukt. En dat is ook iets wat lukt door fysieke inspanning. Of eigenlijk, misschien moeten we zeggen, um, ik draai het wel vaker om. Want, want oorspronkelijk zijn wij ooit, denk ik, een soort van gebouwd om energie te kunnen genereren en fysiek actief te zijn. Dus ik denk dat wij de capaciteit om mitochondria te verliezen, is iets wat wij onszelf aangedaan hebben. En dat is een reversibel proces. Als je weinig doet, als je veel stil zit, als je weinig beweegt, dan dan verlies je uh, aantal mitochondria. En je kunt die opnieuw gaan vormen door regelmatig fysiek actief te zijn. En dan kun je je misschien vragen, waarom waarom raak je ze kwijt als als je lichamelijk inactief bent? Um, ja, dat is eigenlijk een reactie van het lichaam op. Um, ja, die raakt toch graag kwijt wat hij overbodig vindt. Ja, en je, als jij. lose het to ga...
1: toch? Waarom zouden we dat doen? Exactly, ja. als ik het niet meer heb. Ja, ja. ja.
0: ja.
2: En, en hoe snel, uh, ja, hoe dynamisch is het dan eigenlijk? Hoe snel komen we er weer bij? Of hoe snel kunnen ze met elkaar verbinding gaan leggen? Of,
0: uh, ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn twee verschillende processen op heel andere snelheden. Dus. De nieuwvorming van mitochondria is een een ingewikkeld proces. Dat denken we eerder in termen van dagen en misschien zelfs weken voordat je een een, een nieuw mitochondrion gevormd hebt. En dat is deels omdat je dat doet uit bestaande oude mitochondria. En wat bijzonder is voor mitochondria is dat ze voor de eiwitten die ze nodig hebben, zijn ze voor een deel afhankelijk van eiwitten die komen uit de celkern. Dat is wat eigenlijk bij alle eiwitten het geval is. En voor een deel zijn ze afhankelijk van eiwitten die gemaakt worden. Waarvan het DNA in het mitochondrion zelf ligt. Dus dat is complex. Dat is een, een ja. proces dat langer duurt. En, en redelijk um, veel verschillende enzymen en zo uh, kost. Dus eerder dagen, weken uh, dan uren. Terwijl van het netwerkdynamiek, Die dynamiek die er bestaat in die mitochondria gaan elkaar opzoeken. En gaan dicht tegen elkaar aan liggen. Daar hebben we inmiddels van gezien. Dat is echt een proces van minuten. Oh. Het is fantastisch om te zien. Dat is is bijna
1: het effect van een warming-up dan of zo, Ja, bijna wel. Of of het
0: effect van een een maaltijd, kan het ook zijn. Of het gebrek aan een maaltijd. Het is echt...
1: Ja, ja, gebrek aan. Is dat dan ook wat, wat mede gebeurt bij een hongerklop? Dat die netwerken uit elkaar vallen of zo?
0: Daar ga je denk nee, ik wat kort door de bocht. Het, dus het, dat, het, ja. wat, wat,
1: wat ik aan het doen ja. ben in mijn hoofd... want op zich leg je het heel helder uit... maar we praten met enorm veel hele abstracte begrippen... die ik ja, niet zo vaak tegenkomen Dus ik probeer het een beetje te knopen aan dingen die ik wel weet. Bijvoorbeeld als je zegt door training kan je dit kweken. Uh, wat ik weet en leer in deze podcast... als je gaat trainen komt er kleine spierschade, hebben we dan geleerd... en door je herstel komt dat dan sterker terug is die spierschade, quote quote, waar we het dan over hebben... is dat ook dit proces? Dat die mitogonnetjes een beetje uitgeput raken... en dat het lichaam dan denkt... hé, hey, ga er meer bouwen? Nee, nee. Um, nee ik, ik denk dat de spierschade... Het zijn die twee kent, processen naast nou, nee, nou
0: elkaar. Ja, maar het zijn, het zijn wel twee adaptieve processen. Het zijn twee processen die allebei bijdragen... aan aanpassing aan nieuwe belasting. Precies. En ik die, denk die kleine spierbeschadigingen... die jullie het over hebben... en die je soms ervaart als spierpijn... dat is um, beschadiging aan... Contractiele eiwitten en structurele eiwitten. En dat zijn dus eiwitten die betrokken zijn bij het samentrekken van de spier. Dus het vormen van de kracht. het bewegen. Ja. En de opbouw van die spier. Dus dat dat is wat je ervaart als als spierpijn. -hmm. Maar in principe is eenzelfde type trigger ook iets wat het mitochondrion aanzet tot het remodelleren. Oké. wat is
1: nou uiteindelijk, hoe merk ik nou als atleet dat ik aan het trainen ben met mijn mitochondriën dat het toeneemt? Is dan uiteindelijk dat ik het langer volhou of dat ik meer kracht kan leveren? Of, hoe merk ik nou het positieve effect?
0: Als het praat over fietsen of over hardlopen, dat je uh, een hoger vermogen of een hogere snelheid kunt bereiken met meer ervaren gemak gemak is natuurlijk altijd een lastige term.
1: Ja, maar daar gaan we hier goed op in de podcast. (laughs) Ja, nee,
0: maar in de wetenschap vinden we dat niet zo fijn. (laughs) (laughs) Uh, En en jij hebt er ook niet zo heel veel aan als jij in je marathon, als je langer kunt lopen over die marathon, want je wil niet langer lopen. Je wilt 42 kilometer lopen en dat wil jij eigenlijk in 2,5 uur doen. Of in 2 uur 17 of zo. Je wil harder. Dus uh, langer heb je niet zoveel aan. En je wil meer vermogen kunnen genereren. Dus meer energie in een bepaalde tijdseenheid. En energie in een bepaalde tijdseenheid, daar hebben wij, als je daar heel veel van wil hebben, daar hebben we suikers voor nodig. En die kun je dus snel opstoken als jouw mitochondriale netwerk niet zo goed intact is, want dan is dat niet zo efficiënt. Um, en als je dat netwerk efficiënter maakt, dan kun jij dus, um, um, omdat de, zeg maar, de, de, de stroompjes waar ik het net over gehad heb, efficiënter worden verspreid jij beter die hele spiercel van ATP um, voorzien? Hoe merk je dat? Ja, als je in als je ervaren loper bent, dan weet je bijvoorbeeld wat voor gevoel je hebt bij ik loop 3 minuten 30 per kilometer. Ja. En, en als jij, um, nou, of ik denk in je, als de als belevingswereld als je,
1: als je, van veel van onze luisteraars 4 minuten 30 per kilometer. <laughs> ja, of 15,
0: als je met mij praat of zo, of 5, 15. Maar, maar um, ja. Maar ook, ook voor mensen die 5:30 lopen per, per kilometer. Die zullen ontdekken als ze twee weken niet gelopen hebben. Um, dat die, misschien dat ze die 5:30 nog wel bereiken hoor. Maar dat ze daar echt wel meer hun best voor moeten doen. Ja. Ja. En, en, en dat kan best al een mitochondrieel effect geweest zijn. Ja. Omdat die effecten kunnen echt heel snel gaan. Ja. Hm. En ik zeg dat kan best omdat we moeten dat nog echt uitzoeken. Maar, maar sinds bekend is dat die dynamiek zo belangrijk is. En dat die ook, ook zulke korte tijdspannen gebruikt. Ja, ben ik wel geneigd om... om, om Klinkt logisch. Om, als je ja, daar, daarin te gaan
2: zoeken, ja. ja. Use it or lose it. Maar we kunnen natuurlijk in de, in, aan de use-kant, hebben je, als je gaat sporten, heb je natuurlijk hele verschillende manieren om dat te doen. Hè? Duurtraining, je noemde het al. Ja. Of uh, hoog, uh, de, de hit-training. Of uh, nou ja... ja. En daar zijn volgens mij altijd wel discussies van uh, het ene kamp tegen de andere. Nee, we moeten juist meer richting de hit gaan. En et cetera. Is het al een ja. beetje duidelijk welke prikkels dan, trainingsprikkels uh, ja, de mitochondie het meeste uh, nou ja, aanzetten tot uh, verbinding of tot uh, verbetering?
0: Uh, ja en nee. Uh, dat heb ik net ook al een paar keer gezegd. Dat is echt weer een wetenschappelijke benadering. Um, maar, je zit hier als ja, professor. Ja. Maken wij ja, het wel nee, praktisch. Dat klopt, dat klopt. Ja. Um, kijk, als je mij vijf jaar geleden gevraagd had... Uh, Matthijs, die hiptraining. training verwacht je daar nou iets op mitochondriële functie... of op oxidatieve capaciteit? Of mm-hmm. uh, had ik gezegd... Uh, nee, jurgen kom op, dat weet je toch zelf eigenlijk ook wel. Uh, maar er is tegenwoordig meer en meer data... die echt al laat zien dat ook hiptraining. training uh, en dan praten we... Um, Een minuutje echt hoge intensiteit. 90% van je maximum. Twee minuten rust. En dat doe je een half uurtje. Dus dat doe je dan tien sessies hoge intensiteit. Kijk, we hebben een recente studie afgerond. In in, mensen met middelbare leeftijd. Een beetje overgewicht. Die hebben precies dat soort trainingen gedaan. Gedurende drie keer in de week. Twaalf weken lang. En we zien een massieve verbetering van mitochondriële aantal. Alle maten van mitochondriële functie gaan omhoog. Die we hebben. En dat heeft me echt sterk verbaasd dat het, dat het effect zo sterk was. Want ik had het eigenlijk alleen van, van duurtraining verwacht.
2: Omdat je juist verwacht, bij die training... Ja, worden Mitch Henry niet zo aan het werk gezet... omdat het anaerob gebeurt. Hè? De, de hit training ja. wordt... Uh, dus waarom zou maar maar, Mitch nou, Con- wel, 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 daarop reageren?
1: Mannen wetenschappers. Ja. Ik hier als luisteraar op de bank denk... hoezo zijn jullie zo verbaasd? Nee. Want als je toch een minuut intensief... gaan toch alle systemen worden toch wakker Dan moet de, oh. de, de suiker moet toch ook mee... en iedereen moet toch meedoen?
0: Ik denk dat je daar groot gelijk in hebt, Gerrit. Dat we eigenlijk vaak te te binair denken. Te veel van het is suiker of het is vet. Maar maar, in de praktijk is het heel vaak een combinatie. Uh, uh, En en ik denk om beide componenten optimaal te krijgen. Moet je, en dat is ook het fenomeen van, van gepolariseerd trainen. Moet je het ene systeem heel erg kunnen trainen. En het andere systeem heel erg kunnen trainen. Maar in een wedstrijdssituatie heb jij niet altijd voor de keuze. De, de, de wedstrijdssituatie dus bepaalt wat jij mee. moet doen. Ja. En, en daar moet je allebei gebruiken. Er zijn de momenten uh, dat je relatief op je gemak kunt doen, en momenten dat je echt, echt volle bak moet kunnen gaan. En um, mitochondriaal bezien moet je dan beide kanten van het mitochondrium zou ik bijna zeggen, getraind hebben om, om daar optimaal um, nut uit te kunnen ja. halen.
1: Nou leuk, laten we het zo, want dan kunnen we nu... nu volgens mij, ik begrijp, ik begrijp het, ja. dus dan denk ik dat onze luisteraar begrijpt. Dan kunnen we nu wat dingen gaan toetsen, toch? Ja, van te de, trainen tot ja. middeltjes tot... Uh, laten we even bij die extract beginnen, die vraag van die Nicky. Uh, ik ken het middel pers- persoonlijk niet, ik heb het ook niet opgezocht. Ik weet er niks van, maar ik begrijp van jullie. Er is een shotje en dan kan je dan nemen en dan zou iets inzitten... en dan zouden alle mitochondriën wakker worden of zo. Ja, het, wat zo'n, nou ja, het gaat reclame. om
2: olijfblad-extract... Uh, maar daar zitten wel andere dingen bij en, uh, ook nog een vitamine en uh, twee vitamines meen ik magnesium, dus dat is wel lastig om te zeggen, wat is het precies ja. maar het idee is volgens mij dat maar, uh, vraag het zo even aan Matthijs dat, of dit uh, daar zit ja. de stof uh, oleipurine in ja. en dat is een uh, ja, polyphenol maar ook een antioxidant uh, anti-immuunstof nou, En die zou in ieder geval volgens hun ook op de mitochondriën werken... door daar meer calcium naar binnen te laten geleiden...
1: waardoor dat uiteindelijk leidt tot meer ATP-vorming. Oké. Okay. Laten we gewoon bij de basale werking van dit stofje vragen aan Matthijs... of dit überhaupt kan. Zou het kunnen dat je een voedingsmiddel inneemt... wat dit effect heeft op je mitochondriën?
0: Ja, dat zouden we heel graag willen. Um, maar... maar Ik denk hier altijd vanuit vanuit de biofysica, want dat is vrij vrij harde fysica, vrij harde harde wetten zijn dat. Waarvan we al heel lang geprobeerd hebben om ze te te toetsen en en te verwerpen, maar ze blijven gewoon overeind. En die vertellen je dat een mitochondrion. de ATP-synthese is vraaggedreven. Dus een mitochondrion gaat niet uit zichzelf meer ATP maken, omdat er. de lucht groen
1: is, of uh, omdat de startstreep er bestaat. Ja, of, of omdat wat. er een bepaald milieu in een cel wordt gecreëerd waardoor die getriggerd wordt, ofzo. Nou, dat kan dus wel.
0: Als tenminste dat milieu eruit bestaat, dat de hoeveelheid ADP dus we hebben net gehad over ATP adenosine ja. trifosfaat, maar nu hebben we het over ADP. Als de hoeveelheid ADP toeneemt, dat is de sterkste trigger voor het mitochondrion om meer ATP te gaan vormen. Oké. Okay. En zolang... Dat stofje niet op een of andere manier de hoeveelheid ADP uh, doet toenemen. Um, dan zal dat niet dat leiden tot een verbeterde ATP-vorming.
1: Hey, want, want, Oké, okay, even heel goed, wat je zegt. je zegt het is vraaggestuurd. Dat betekent als ik ga bewegen, dan ga ik energie verbranden. dan, ontstaat, eh, dan verbruik maar, ik de ATP die er is. dus zegt de mitochondria. zeggen: hé, hey, dit gaan we aanvullen. En nu introduceren je een nieuwe variabele ADP. Ja, maar
2: dan wordt ADP wordt eigenlijk dan nou, wordt het verkeerde andere reactie in een omgekeerde richting. Ja, want ADP. ik ben dan even
1: benieuwd, wordt ADP dan ook gemaakt ja. doordat ik beweeg, of kan het? Nou ja, wel dus wat jij zegt,
0: mijn ATP wordt gebruikt, ja. en dat gebruik dat bestaat eruit dat um, een van die fosfaatgroepen van die trifosfaat die gaat eraf. Aha. En dan hou ik een difosfaat over. Dus door jouw fysieke activiteit creëer jij meer ADP. Ja. Dus dat is de vraag, naar meer energie. Want die ADP die komt omdat jouw ATP gedaald is. Ja. En, dan, en dat, dat is, is een, zelf, trigger. een trigger. Dat is een, een systeem dat zichzelf versterkt. Ja. Um, dus door jouw inspanning stijgt jouw ADP. En dat is de trigger voor het Pythagondium om meer ATP te gaan maken. En jij en zegt, dat is
1: een... voor zover wij nu weten vanuit de biofysica, is die ADP ja. de enige trigger die dit kan doen. Want het, ja. het, het middeltje, ja. of de marketing speak van het middeltje, veronderstelt ja. natuurlijk alsof zij dit kunnen beïnvloeden. Ja. ja.
2: En dat, dat is maar... Is er. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik denk dat goed... <laughs> ik zet hem in de show mode. Het, het is al de iemand best wel uh, grondig onderzocht door uh, Rob van Berkel, heet hij voor mij. Ja, Rob mij. Uh, van Berkel uh, heb je. een. diëtist. Um, en het leuke is... in bij collega's van Matthijs, onder andere Cas Fuchs, die zijn momenteel bezig met een studie met dit middel. Ja. Omdat er nog, ik heb met Cas even gecheckt, ja, ik kan er niks over zeggen, nee, maar in de toekomst. Ja. Maar het lastige, denk ik ook aan deze stof is, en dan kunnen we meteen de switch maken, is, hij is ook een antioxidant. En praat je over mitochondriën en dan dysfunctie, praat je ook vaak over radicaalvorming. En misschien is dat dan nog een takje van sport, waardoor Waar we het ook over moeten hebben. Veel stoffen die beloven de mitochondriale functie te verbeteren. Zeggen, ja, we vangen nou eenmaal de vrije radicalen weg. En want die willen we niet hebben. Um,
1: ook dit is weer mega onder de motorkap. Hebben we het wel eens eerder in de podcast over gehad. Maar ja, dat is, dat, een, maar ja dat, in het bloed is dat toch een vrije radicaal?
2: Nee, ook in de, juist in de mitochondriën. Ah. Waarom maken mitochondriën ook vrije radicalen aan? Um, dat doen ze
0: toch, Matthijs? Ja, 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 dat doen ze. Um, uh, het mitochondrion... Um, bevat zuurstof. Hè, ja. Dus dat kan zuurstof opnemen. En ik heb het net gehad over... Um, de vorming van een elektrisch stroompje. Ja. En dat doet het mitochondrion eigenlijk gewoon door... of eigenlijk, maar, maar als je... Um, dat doet het door het pompen van elektronen... het transporteren van elektronen.
2: Mm-hmm.
0: En om een uit een zuurstof... Een vrij radicaal te maken, moet het zuurstofmolecuul een elektron opnemen. Mm-hmm. Dan krijg je een vrij zuurstofradicaal. Die elektronen in het mitochondrium worden getransporteerd om een stroomje te genereren, om die stroom, het stroomverschil over de membraan te creëren. En dat stroomverschil, nou wordt het allemaal weer technisch hoor, maar wordt gebruikt om vanuit ADP-ATP te maken. Aha. Dus de die fosfaat die aan ADP gebonden wordt, die binding uh, gebruikt de stroom uit dat stroompje. Ja. Dus als ik permanente vorming heb van ATP, dan zal die elektronenstroom die blijft stromen en stijgt niet. Mm-hmm. Dus het idee van tijdens fysieke inspanning stijgt mijn zuurstofradicaalproductie, dat is niet helemaal correct. Want die, stroom, die elektronen die worden gebruikt om ATP te vormen. Niet om vrije zuurstofradicalen te vormen. Ja. Maar, en nu heb jij hard gerend um, en jij stopt met jouw rennen. Acuut. Dus jouw ATP-vraag die daalt.
1: Ja, Maar alles staat nog aan. Ik zie het alles staat nog aan.
0: Ja. Precies. Dus al die elektronen die zijn daar nog. Ja. En op dat moment gaan die elektronen interacteren met die zuurstofmoleculen. En vormen ze vrije radicalen. Dus het is niet zozeer het inspanningsmoment zelf, als wel het moment dat je in intensiteit teruggaat of dat je helemaal stopt. Dat is het moment waarbij die superradicaalvorming eh, plaats gaat vinden,
1: superoxideproductie. Ja, helder uitgelegd. Wat ik dan nog ja. even niet begrijp, wat ik weet uit in iedere aflevering, antioxidanten, zoals die voorkomen mm-hmm. in allerlei voedingsstoffen, eh, ja. binden dan die vrije zuurstofradicaal weer. Dat willen we, want er wordt geassocieerd met allerlei vele ziektes. Maar dan begrijp ik nog niet waarom je zou vermarkten... dat als je antioxidanten zou innemen extra... dat dat de mitochondriële functie zou verbeteren. Of is dat nou, dan ook um, onjuist? Nou, goed punt.
0: Ja, dat is een heel goed punt. Um, dus ik heb me net ingespannen. Ja. Ik heb die superoxideproductie. Ja. En je kunt dat zien als dat beschadigt mijn mitochondria. En dat is ook al aangetoond. Um, je kunt het ook zien als dat is een trigger voor mijn mitochondria... ...om zich aan te gaan passen aan de nieuwe situatie. Ja,
1: om te gaan stoppen.
0: Om, nou, of om um, van... Hé, hey, wacht eens. Mijn lijf is zwaar belast geweest... ...dan dat ik normaal gesproken doe. Ik ah, moet meer ja. mitochondria ah, gaan maken. Ja. Ik moet nieuwe ik moet mitochondria gaan maken. Ik de volgende, op de volgende inspanning. Precies ja. dat. Dus, dus die verwacht... Um, ik heb die mitochondria meer nodig. of Ze moeten beter worden, of weet ik veel. Hè? De, dus um, die verwacht iets... ...getriggerd door die superoxide. Als dat niet direct komt... Um, dan wil je die superoxide productie niet te hoog laten worden inderdaad, want dat voor een deel beschadigt dat de mitochondria, maar voor een ander deel ruimt het ook beschadigde mitochondria op, met als doel om de stukken die nog goed zijn, te gebruiken voor het bouwen van een nieuw mitochondrium waarvan ik net gezegd heb, dat is ingewikkeld. Ja. Dus je wil um, jouw motor... Voorzien van een nieuwe distributieriem zonder dat je um, vijf cilinders opoffert.
1: Ja, precies. En uh, weer goed uitgelegd, maar ik probeer het weer praktisch te maken. Want zeg je nou ja. dus eigenlijk antioxidanten eten of stopjes of supplementen innemen die claimen dat ze met uh, antioxidanten doen. Moet je dus eigenlijk helemaal niet doen, want die vrije radicaal die anders gebonden wordt, die is bezig met jouw mitochondria uiteindelijk ook te verbeteren. Dat zou
0: mijn gezichtspunt zijn.
1: Er zijn ook een boel mensen die dat anders zien. Dit is een wetenschappelijk antwoord voor ja.
0: Ja, 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 nou ja, ik denk dat wel. Maar er zijn ook wel studies die anders bewijzen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook studies. Ik denk waar het heel erg op neerkomt, Gerrit, is dat je dit doet op precies de juiste momenten. Wat doet?
1: Die um, antioxidanten de, de, de Antioxidanten. Nou ja,
0: je weet ook niet hoe snel ze eigenlijk bij de nee, grondion belanden. Want dat is, dat is het proces. Weet het ook natuurlijk allemaal niet. Hè. Je, je, je neemt iets door je mond en je hoopt dat het in je spieren terecht komt. Ja, dat is eigenlijk al abracadabra natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Um, dat gebeurt wel hoor, maar, maar ja, de tijdspad daar naartoe, dat en ken je precies, niet. Precies, ja. Ja, um, maar als jij... Ja, ik, ik probeer toch altijd te denken van de fysiologische aanpassingen. Dat fysi- de, die inspanning leidt dat de fysiologische aanpassing voor een deel getriggerd door die superoxide moleculen. Ja. Als je die allemaal wegvangt, dan krijg je die adaptatie niet. Er zijn ook wel studies die dat laten zien. Die hebben met hele hoge doseringen vitamine C um, gezien dat, dat um, als je dat neemt, dat je eigenlijk de adaptatie aan training niet zo effectief is als dat die is
1: zonder die uh, antioxidanten. Kijk, en dan maken we het Daarmee dus heel zeg praktisch. ik niet dat je ze niet. Ja, ja. Want maar zei, ik zeg nee, niet dat je ze niet nodig hebt, hè? Nee, nee, nee want ze nee, zijn dat is de echt essentieel. De Maar ja. het, het extra innemen, zeg je dus eigenlijk, nou, dat, we hebben dus studies die gewoon laten zien, dan, dan word je helemaal niet, niet sterker, of zeker niet sneller sterker. Nou, het,
0: het, dat gaat ook wel weer over hele hoge doseringen. In ieder geval ja. hoge doseringen in het drankje wat je neemt, wat dan uiteindelijk bij jouw mitochondria terechtkomt. Niemand weet het echt, denk ja. ik. Nee, precies. Um,
1: Hey, en dat andere voedingsmiddel, ja. die... Uh, taurine. Taurine, waar Lucas ons over tipte, is daar dan wel het uh, nieuwste wetenschappelijke inzicht dat het uh, positieve effecten heeft? Ja, die snap ik niet zo goed. Die snap je niet zo goed. Nee, ik moet denken, nee. Taurine, ik kom er niet zo heel vaak tegen, maar uh, toen ik heel veel jonger was, <laughs> eindmiddelbare school, wat voor mij eind jaren 90, nee, begin nul ja. was, kwamen de energiedrankjes op. Die kids lopen er nu ja. de hele dag mee. Maar daar ja, staat toch ook op in. dat er Taurine ja. in zit? Ja, ja. ja. ja.
2: Nee, maar het is in wel in het geval van veroudering, veroudering wordt toch ook uh, wel gekoppeld soms aan een uh, ja, ander, of minder functioneren van mitochondriën. Ja. Een beetje in die hoek. Maar ja, je kan ja, het uh, werkingsmechanisme ook niet plaatsen richting.
0: Uh... Nou, voor veroudering, um, um, laat ik het zo zeggen: we, we, je mitochondrion is, dat heb ik geprobeerd te vertellen, hè, de, um, voor een belangrijk deel afhankelijk van eiwitten die komen uit het mitochondriële DNA.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Dat krijg je van je moeder uh, en dat heb je.
2: Ja, dat is uniek. Als alleen uh, moederskant jou, uh, 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 is jouw mitochondriale DNA van afkomstig. Hè?
0: Ja,
1: ja.
0: Dat, dat komt omdat het. Uh,
1: uh, uh, sorry? Ja, ik zit opeens. Ik kijk, ja. kijk Jurgen, maar ik denk, waar hebben we hebben nou laatst eerder ook gehoord dat rondom spieropbouw er iets was met alleen van moederskant. Ja, dat kwam ook Schakel. via Lucas, want zijn dochter doet daar onderzoek naar in Nijmegen. Oh, oké. Okay. De, de, het de, de geeft dan, ook uh, te maken met ja. spieropbouw in ieder geval. In ieder geval, ja. die hoek DNA, ja. die is inderdaad okay. van moederskant. In die zin, van de poel, leuk dat je vader ja. leuk kon fietsen, <racht> maar hij heeft het van zijn moeder. Maar die kan ook goed fietsen, ja. geloof ik. Uh,
0: nou ja, het is een nuancering. Want het zijn geloof ik maar 12 of 23, ik dacht dat het 23 RNA's zijn of zo. vanuit de hele DNA die coderen voor eiwitten. En heel veel meer vanuit de kern. Maar er zitten wel hele essentiële bij.
1: Exact. En um, jij zegt dus, dat was even de korte klap, vanuit jouw wetenschappelijke kennis uh, kent uit het mistuur, kan jij niet verklaren waarom taurine een positief effect hierop zou hebben?
0: Nou, en daar maakte volgens mij uh, Jurgen de link naar veroudering. Ja. Uh, en wat ik daarover zou willen zeggen is dat de mitochondriële DNA dat heb je dus, en over je jaren heen, over je leeftijd heen stapelt zich daar langzaam mutaties in op.
2: Hmm.
0: En het reparatiemechanisme van het mitochondriële DNA is gewoon veel minder goed dan dat we dat van kern-DNA hebben. Dus daar zit denk ik een verouderingsaspect um, van mitochondriële dichtheid, functie, capaciteit, die voor een deel wel kan samenhangen met, met opstapeling van mutaties in het mitochondriale DNA. Ja. Um, punt, is, en, en speelt training
2: of bla- een leven lang blijven bewegen een ja, beschermende rol inderdaad in ook de achteruitgang van je mitochondriale DNA? Is daar iets over bekend?
0: Uh, niet bij mij uit mijn hoofd ik ik hou er altijd heel
1: erg van om te zeggen van uh, ja ja, want training is altijd goed maar maar dat dat is gewoon in dit proces zou het niet logisch zijn want je zegt het is gewoon mutatie op mutatie op mutatie dat is gewoon tijd het is gewoon tijd en het is ook een een tijd in een
0: fase van ons leven die we vroeger nooit bereikten misschien is het hele systeem wel ingericht om je mitochondriële fitheid te behouden tot rondom je 45 of zo. En, en uh, alles wat aan Ik heb nog twee jaar, gebeurt.
1: ik heb nog twee jaar, knallen.
0: <laughs> Dit is grofstoffelijke benadering oh, okay.
2: ja. Nog, Ik wil nog één stofje wel noemen, omdat je daar zelf veel onderzoek naar doet of hebt gedaan. Resveratrol. Pardon? Dat is een polyfenol, als ik het goed heb. Waar kom ik dat ja. tegen in mijn keukenkastje, uh, mij? ja. Nou ja, de nou, reden dat, dat, je dat jij er veel onderzoek met. aan doet, uh, wil toch zeggen dat daar misschien wel nog wel wat in zit, qua uh, handhaven van uh, de mitochondriale capaciteit. Nou, de reden dat we er
0: onderzoek naar doen... is, is heel platvloer. Dat was op dat moment een, een hip stofje... Um, waar veel mensen... Uh, een boel vast omheen was. En we dachten van... ja, we hebben wel een goede setting... om er echt metingen in te gaan doen. Waar zit het allemaal in? Ik of zeggen, uh, ik heb
1: er nooit van gehoord. Wat is nou, dit? het zit
0: in, uh, het schip in, onder andere in de schillen van rode druiven. En daarom werd het zo hip. Want uh, dat betekent dat... Is dit dat het glas jij... rode wijn? Oh ja. nee, dus is het Dit is het glas, ja? glas rode wijn.
1: Ja.
0: ja, nee, dus... Uh, um, uh, het punt is dat als je de hoeveelheid resveratrol tot je wil nemen... via rode wijn die wij gegeven hebben... we hebben destijds 150 milligram gegeven...
1: dat heel je zelf dagelijks...
0: Leven. Nou, niet eigenlijk, denk ik. Want je moet dan dagelijks 13 flessen rode wijn drinken. <laughs> um, maar van het geven van dat stofje aan zich... Uh, hebben we wel positieve effecten gevonden. En die waren um, detecteerbaar in een relatief kleine groep. Dus dat betekent toch dat je... Dat er best wel sterke effecten waren. En, en dat waren positieve effecten op. Um, substraatkeuze. Dus hoe snel kan het mitochondrion kiezen tussen vetten en suikers. En wij zagen ook in die spier. Dat die aanpassingen deed. Met betrekking tot zijn vetverdeling. Die lijkt op wat je in een atleet ook ziet. En dat wil zeggen. dat, dat, dat zat, Er kwam minder vet in de lever bij deze mensen. En de. Het in de spier, dat ging zich reorganiseren op een manier zoals dat ook in een duur atleet gebeurt. En dat wil zeggen dat het um, dichter tegen de mitochondria aan gaat kruipen. En in kleinere bolletjes ligt, waardoor het efficiënter uh, ATP kan, kan vormen. Dus dat zagen we onder invloed van, van de rest van het rol. In, uh, in maar jij mindset. zegt wel,
1: in hoeveelheden 13 flessen rode wijn. Dus we gaan hier zeker niet praktisch nee. advies geven. Ga toch maar iedere keer aan de rode wijn. Ik drink sowieso geen alcohol allerlei andere uh, negatieve effecten. Maar ja. ik zou wel denken. Een slimme fabrikant of een iemand... Is dit dan via supplementen of andere ja, middelen wel in te nemen? Ja, uitvoerig
0: op de markt. Um, en zoals de markt vaak is, zijn er preparaten die heel veel zuiverder zijn dan andere preparaten. Ja. Maar, maar je kunt... Uh, en hoe heet
1: het dan, Matthijs? Want ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ja, transresveratrol. Dat kun je gewoon okay. kopen. Okay. Ja. Ja. Dus dat eet je dan als een pilletje of zo?
0: Ja, je kunt het in pilvorm dat uh, je neemt. 150 milligram um, bij Nederland. Ja.
2: Eet jij het ook, uh, Matthijs?
0: Nee, ik ben heel, uh, heel ouderwets. Ik, ik eet uh, boterhammen met kaas.
1: <laughs> maar toch even, want dit ja. is dan fascinerend. Want nu gaan we richting slimmer presteren, hier in de podcast ook. Jij vindt als wetenschapper een opmerkelijk positief effect. Sterker nog, je zegt kleine uh, populatie. Ik had weinig proefpersonen en toch vond ik het. Het is een effect wat dus door inname van voeding leidt tot een adaptatie die ook te bereiken is via intensief sporten. Waarom zeg je dan toch niet zelf... Uh, eat my own dogfood? food, holy shit... ik ben zo overtuigd, ik ga die pillen slikken?
0: Ja... Uh, ja dat is een goede, goede vraag. Ik, ik ben niet zo van de pillen. <laughs> en dat wil niet zeggen... Dat, het is niet een niet wantrouwen... in mijn eigen onderzoek of zo... Um, um, ja, waarom neem ik ze niet? Uh, er zijn ook andere manieren waar ik uh, ik ik bleef ja, meer. Misschien hebben aan. jullie side
1: effects gezien of nadelen, of is er nog heel veel onbekend? Het vaak oh, zo er is, en... het is
0: ook heel veel onbekend, en ik denk voor een boel van die stoffen. Um, kijk je, we nemen het dan in doseringen waarvan je eigenlijk denkt, ja, dit is nogal. de innamedosis is nogal suprafysiologisch, hè? als je zegt de uh, Debbie. Suprafysiologisch, oftewel ja. veel te veel. Ja. En we hebben geen enkele uh, side effects gezien, maar ik ben toch altijd ergens een beetje terughoudend in, in het innemen van stoffen in doseringen die je eigenlijk in de natuur normaal gesproken niet, niet tot je neemt. Niemand drinkt 13 flessen wijn. Nee, dat uh, uh, staan atons. de hoeveelheid kilo
1: <laughs> ja. druiven die je daarvoor moet ja, opeten. Ja. ja, en het is ja. dit,
2: dit specifieke effect wat jij wel vindt, maar ik denk niet dat je hier heel erg... Harder van gaat fietsen hè, want daar komen nogal andere dingen ja, nou, bij kijken en dan een, net is, die paar ja. effecten die uh, ja. Matthijs ja, heeft ondervangen. Ja, ik onder ja, ja. bedoel,
1: gezondere vetopslag en beter ja. aanspreekbaar vet. Uh, we moeten nog één haakje hebben we open, ik kijk ook naar de klok. Um, wij hebben het eerder in deze podcast gehad over nuchter trainen.
2: Ja.
0: ja.
1: Volkswijsheid en het boek wat dat beschrijft ligt hier bij ons ook op de stapel. Zeg, hé, hey, als jij je lichaam wil trainen om efficiënt vet te verbranden, moet je het vet aanbieden? Dat is een van de redenen waarom ik ook bijvoorbeeld netjes volle yoghurt eet. Onder het idee: als hij nooit vet te verwerken heeft metabolisch, dan leert hij het ook niet gebruiken. Maar twee, nuchter trainen. Want dan uh, heb je lekker weinig uh, koolhydraten. En dan moet je lijf dat ook wennen. Wat is jouw visie daarop, Matthijs? Klopt dat? Is dat slim? Ja, daar ga ik een heel eind in mee.
0: Ja, Ja, afhankelijk van jouw doel voor je training. Kijk, daar hebben we het weer met met dat gepolariseerde trainen. Als je echt je vetoxidatieve systeem wil, wil trainen, en dan maximaal benefit van die training wil hebben, uh, dan denk ik dat je er goed aan doet om dat nuchter te doen. Om die training ook echt op een hele lage intensiteitsniveau in te steken. En ook na die training nog een uurtje of twee, drie, even niks te doen, wat leidt tot een insulinepiek. Dus al die koolhydraten hou je eventjes uh, achter de hand. Die heb je echt wel nodig. Maak niet de fout, maak echt niet de fout, door alleen maar... ...gevast te, te trainen en nooit meer de koolhydraten ja, bij maar te dat, eten.
1: Dat is wat Guido Vroemen toen zei in die aflevering... ...die was er een tegenstander van... ...omdat hij zegt, je, je creëert een soort energiebalans... ...waar de hele uh, uh, misbalans, onbalans... ...waar de hele dag achteraan blijft lopen. Ja, daar ben ik niet helemaal met Guido eens, denk ah.
0: ik. Um, maar, maar ik denk dat... Voor mij ligt er weinig wetenschap onder... ...en voor Guido net zo min. Maar ik probeer het dan... ...als, als dat er niet echt is, denk ik... Um, als Sorry, we heel even wachten,
1: dan komt het er zo bij in de zoom. Dan brengen jullie even met elkaar in gesprek. Nee, nee, ik
0: bedoel niet um, het statement van... Um... Kijk, okay, Als jij mij nou vraagt, Matthijs, heb je betere prestatie gemeten uh, na um, ochtendtrainingen versus um, middagtraining ja. of nuchtere trainingen versus kolderadrijktrainingen? Nou, stel ik je die vraag. Ja, uh, dan zeg ik in, um, in prestatiematen niet. Aha. Die, die, niet detecteerbaar. Maar ik denk altijd dat dat heeft meer te maken met het, dat wij zo slecht zijn in het meten van prestatie. Mm-hmm. Dan dat er geen effecten zijn. Want als ik kijk naar alle metabole routes. Dan gaan al die signaaltransductieroutes. Die allemaal moeten leiden tot betere oxidatieve capaciteit. Tot beter vermogen om vet te verbranden. Die gaan in een nuchtere toestand allemaal aanstaan. Mm-hmm. En die zet ik acuut uit als ik een insulinepiek creëer. Dus als ik um, die koolhydraten tot me neem. Dan zegt het lijf direct stop maar met die aanpassing aan die vetverbranding. Ik heb de suikers en dan ga ik lekker mijn ding mee doen. Ik ben het eens met um, Guido als het gaat over zorg dat je die koolhydraatinname op pijl hebt. En dat je je voorraden aangevuld hebt op het moment dat je hoogintensiteitsactief moet zijn. Ja. En dat kan zowel een wedstrijd zijn als een hoogintensiteitstraining. Want die kun je alleen maar doen als je voorraden aangevuld bent, zijn. Ja. Um, maar een tijdje... Met, met, met lege voorraden rondlopen, is helemaal niet verkeerd. En evolutionair bezien valt er ook van alles voor te zeggen. Ja. Dit is wat wij vroeger ook deden. Wij gingen vroeger nuchter op jacht
1: ja. om eten te halen. Ik moet zeggen, uh, ik ben wel ergens blij met deze nuance, want ik heb een tijd voordat Guido dit had geroepen ook v- vrij veel regelmatig nuchter getraind. Ja. Uh, en ik, ik geloofde er ook wel in, maar ik kon me ook wel vinden in de uitleg van Guido, Ja, maar je moet gewoon op energie trainen.
2: Ja, maar die wilde gewoon ja ook kwalitatief goede training hebben. Dat van is jou. waarom hij het ja. zei. Dat is denk ja. ik belangrijk. Ja, op het moment dat je die kwaliteit nou leest, de intensiteit niet uh, gehaald kan worden. Omdat vanwege een gebrek ja. aan ja. de efficiënte brandstof. Ja, maar
0: dan ben ik het helemaal met hem
2: eens.
1: Ja. Dus dan gaat het weer heel erg, en daar kom ik na 148 afleveringen <laughs> steeds meer achter. dat we bij al dit soort uitspraken de hele tijd ja. erbij moeten zeggen. over wie hebben we het? Ja. Want hebben Wat we het inderdaad doen? over een rekening. Nog recreatiever dan ik, hè? want ik ben een recreatieve prestatiegedreven atleet. Het is ook de Slimmer Presteren-podcast. Maar hebben we het over iemand die zegt: nee joh, ik ga gewoon twee, drie keer in de week een rondje hardlopen, omdat ik niet te veel wil aankomen, of omdat ik een beetje op gezond gewicht wil blijven, daar kan het dan juist wel handig voor zijn. Want die heeft dan al dat soort aanpassingen in mitochondriën die leren vet verbranden. Is, is dat de nuance, Matthijs?
0: Nou Eerlijk gezegd, als jouw doel is, ik wil gewoon drie keer in de week lekker sportief actief zijn en ik denk dat mijn gezondheid dat positief beïnvloedt, dan zou ik zeggen, uh, uh, cut the crap en ga gewoon lekker hardlopen jongen. Ja. De, uh, de, geen, geen pilletjes, geen nuchter, geen... Um, want dat nuchter trainen daar word je helemaal niet gezellig van. Hè? Ik weet nee, niet nee, of je dat het inderdaad waar. lang volhouden? Dat ken ik.
1: Daar ja. krijg je een soort dipje ja. achter. Ja. Kijk, en als
0: jij dat braaf doet en je komt thuis... en je vrouw of je kinderen zeggen van... ja, dat is leuk dat dat geren van jou. Ik kan wel gezond zijn, maar voor ons gezin is het een drama. <laughs> want jij loopt hier <laughs> alleen maar zagrijnig grond. Nee, maar dan bereik je veel minder. Ja. Ja. Kijk, als het gaat over, over het... Uh, en dat is eigenlijk mijn leerstoel van, van... we willen mensen via bewegen gezonder maken. Ja. Dan moet je wel zorgen dat het een beetje leuk is. Mooi. Kijk, en, en dat een Primo's Roglic uh, winst behaalt... Um, Door volledig nuchter te kunnen trainen, dat is mooi voor hem. Maar maar, maar als uh, als ik als als vader zijnde en huisman alleen maar zagrijnig rondloop, uh, en en daardoor door mijn familie of mijn gezin ontmoedigd wordt om om fysiek actief te zijn, ja, dan ben ik verder van huis dan wanneer ik braaf, nuchter ga trainen en... uh, Snap je wat ik bedoel? Ik snap het helemaal. Wat een
1: fantastisch mooi betoog. Ik denk uh, dat we hem aardig rond hebben. Het voelt wel, Matthijs, ook de manier waarop je spreekt en ook hoe je nu in de de bredere context uh, stapt, dat ik niet uitsluit dat we nog eens een keer uh, naar professor Hesselink uh, bellen. Zou je dat uh, leuk vinden en bereid toe zijn?
0: Ja, nee, dus, ik vind het leuk om te doen. Dus, uh, mooi. Dan,
1: dan vrij, kunnen we namelijk uh, je uh, ja. daarmee ook zeggen... dat alle vragen, opmerkingen, tegenwerpingen... en puristen die nu willen reageren... Ja, ja, nu. die kunnen we ja. wel allemaal mooi verzamelen... Ja, en ja. Uh, dan ook met jou in gesprek brengen. Dan ga ik eens even uitleggen aan iedereen... hoe ze ons kunnen bereiken. Dat kan op een aantal manieren. Wij zijn de @slimmerpodcast Slimmer Podcast... op Instagram, op Twitter en ook op LinkedIn tegenwoordig. Ga ons vooral volgen... Dan weet je meteen iedere vrijdag waar de eerstvolgende aflevering van die week over gaat. Dus geef ook een duimpje of een hartje op de aflevering, zodat meer mensen hem ontdekken. En uh, je kan ons daar ook DM'tjes sturen met suggesties, vragen of opmerkingen. Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Ook van deze, van deze week. Dan kun je het linkje pakken en dan kan je dan door WhatsApp of op je eigen LinkedIn zetten. Of uh, nou ja, iedereen die baat zou hebben bij uh, wat hier uh, zojuist gedeeld is de afgelopen uur. Of je kan ons direct even mailen via post.slimmerpodcast.nl. Zoals bijvoorbeeld Nicky die korte deed. uh, Met jouw vraag, met jouw suggestie, met jouw opvallende advertentie. Die je wel eens uh, debunked wil hebben. En dan uh, zetten we dat op onze lange redactielijst. Kan even duren. Ik heb er niet bij staan wanneer Nicky gemaild heeft. Maar het zou zomaar een (laughs) jaar geleden kunnen zijn.
2: En nogmaals Nicky, je zult ook nog even moeten wachten tot die uh, Maastricht-studie Casfux Casfux, uh, ook afgerond is. En dan kunnen we waarschijnlijk nog wel een keer een aflevering op terugkomen op dit onderwerp. Precies.
1: Matthijs, nog één vraag aan jou. Uh, ja. Ik hoorde iets over wielremfietsen. Uh, ben je zelf ook duursporter? Uh, ja, denk het wel. Ik wel een beetje. Nee, uh, ik heb wel een
0: sportachtergrond en uh, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel. Uh, Log jij die trainingen
1: ja. ook op uh, Strava? Ja, ja. heel goed. Want een van de voordelen van Special Guests zijn in de Slimmer Presteren Podcast... is dat je ook, terwijl je misschien nog geen vriend van de show bent... toegang krijgt tot onze Slimmer Presteren Podcast Club. En uh, dan kunnen ook alle andere vrienden van de show zien uh, wat jij zo al traint. En dan kunnen we elkaar uh, stimuleren en duimpjes geven en reacties geven op mooie prestaties. Dus uh, die uitnodiging krijg je. En we sturen ook naar je op een mooi exemplaar van het Slimmer Presteren Active Dry uh, sportshirt, daar kun je een mooi uh, dossier mee maken op de Universiteit van Maastricht net zoals Cas, die loopt er ook regelmatig in rond neem ik aan. Nou, dan gaan
0: we hier met z'n tweeën rond over. Ja, dat is leuk. Ja, je dus Zit op dezelfde gang, dus... Uh... Ja, maar
2: niet, niet te nuchter dan, hè? want dan word je een beetje chagrijnig dat moet hey, ik niet hey, hebben. met 30 flessen ja. rode
0: wijn Nou ja. Ja. Ah, ja, nee als je, als je een kopje koffie erbij, dan kom ik een heel eind ah,
1: dat denk ik ook ja. Matthijs, dankjewel voor je tijd vandaag. En uh, je erg interessante Aha. inzichten, heldere uitleg over een zeer ingewikkeld onderwerp. Maar ik geloof dat ik het nu wel begrijp. Leuk, hè? Ja, Matthijs. Ja. Dankjewel, ja, uh, Matthijs. Dankjewel. En Ook. tot de volgende keer. Hoi, hoi. Ja, oké. Okay. Hoi. Jurgen,
2: tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Hoi.
1: Ja, wat goed dat je ook nu weer luistert helemaal tot het einde van de aflevering. Want iedere week delen we nog een tip. Uiteraard gebaseerd op een wetenschappelijke studie om slimmer te presteren in je werk of in je leven in het algemeen. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke studie heb je deze week voor ons meegenomen?
2: Ja, dat is een mooi onderzoek. Ik heb ik gekeken naar uh, mentale vermoeidheid. Want daar hebben we allemaal wel mee te maken. Dat Zeker dreunt, op
1: je werk. Dreunt vaak door
2: ook als je dan gaat fietsen of hardlopen. Ja, stress. Nou, ja. En dat uh, ja, komt je fysieke prestatie niet ten goede? Nou ja, hoe kun je dat eigenlijk verbeteren? Door juist breinuithoudingsvermogen uh, Bijna uh, tra- te trainen, te ja. trainen, ja. ja. En dat doe je. Nou, er zijn apps voor, dus uh, spelletjes, hè, van die die, uh, die Ken je misschien wel woorden in een bepaalde kleur? En als er inderdaad de kleur overeenkomt met uh, het, de kleur van het woord, zeg ja, maar. Moet je ja, dan dat zeggen? Ja. Moet je dat, dat aangeven? Nou ja, dat is training. Hebben ze gedaan bij profvoetballers vier weken lang tijdens een trainingskamp dat ze na afloop van de normale training moesten zij een half uurtje even van die testjes doen... en dan zagen ze daadwerkelijk dat het voor een verbetering... in hun fysieke, cognitieve en multitask-eigenschappen zorgde.
1: Wauw. Dus het feit, want ik heb een tijd met zo'n appje rondgelopen... kost wel ook weer tijd, maar dat heeft dus een positief effect op je brein. Maar ze laten dus nu ook zien, ook op je fysiek... en daarmee is de cirkel weer rond. Ja,
2: dus als jij toch op je telefoon wil zitten... dan is het misschien handiger om dat soort uh, mentale training te doen... Dan... Uh, dan kent die crush je.
1: Ja. ja. <laughs> Goeie tip. <laughs> Ik ga nog even een braintraining doen. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!